0: Добрый день, дорогие господа. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Если археологи около польского курортного городка Влацлавиха находят клад из средневековых монет, в принципе, как говорил известный шведский каббалист Карлсон, дело житейское. Если монеты, которые находят археологи, принадлежат эпоху Средневековья, конец XII-начало XIII века, четырех королей, которые правили Польшей, дело, в принципе, тоже житейское. Но если на этих средневековых монетах надписи, все сделаны на иврите, это уже дело не житейское, а в общем заговор какой-то осионистский. И совершенно непонятно, почему при четырех польских королях Мешка третий старый, Казимир Второй справедливый, Болеслав Кудрявый, Лешка белый чем на монетах чеканить еврейскую надпись и не просто еврейскую надпись надпись еще двуязычную на, допустим на монете Короля Мешка написано Броха Мешка король Польский Броха понятно видоизмененное еврейское слово благословен Мешка король Польский король Вопрос можно поставить еще более остро, ведь в средневековье люди были безграмотные если мы говорим сейчас о Польше, это была повальная безграмотность, мы говорили о том, что да, сейчас входит В обиход польский язык, записанный латинскими буквами. Но, в принципе, люди-то не умеют читать. А если они не умеют читать по-польски, я уже не говорю на латыни, то какой смысл на монетах чеканить еврейские надписи? Кому это нужно? Кто это будет читать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Священники. Священники, у которых отношение к евреям, скажем так, тоже не очень романтичное, когда они будут пользоваться монетами, на которых надпись будет написана на иврите. И вот этот вопрос тоже. Зачем это? Как сказал Экзюпери, если звезды зажигаются, значит, кому-то нужно. И Если перефразировать эти слова, если монеты чеканили в Польше, чеканили их на иврите, значит, это было тоже кому-то нужно. Для того, чтобы разобраться, кому это было нужно, давайте немножко вернемся вспять. Мы все прекрасно помним, что в 476 году, когда варвары окончательно забили ногами Римскую империю, они действовали по правилу из известной популярной песни «Интернационал», которая звучит «Весь мир насилим и разрушим до основания». А потом, потом, в принципе, был суп-скотом, потому что, когда разрушили цивилизацию и пришли варварские королевства, которых еще плюс к этому всему возглавляла фонетично настроенная католическая церковь, то, в принципе, суп-скотом он и стал основной едой цивилизация была отброшена почти что на 800 лет назад и вот к 11 веку, когда цивилизация, она еще была дикая но она только-только начинала возрождаться после вот этого страшного варварского нашествия, которое погубило весь античный мир к 12 веку возник жестокий дефицит монет то есть торговля она стала увеличиваться а денег их просто не хватало бумажные деньги начинают ходить на востоке, но в западной Европе они были неизвестны там стоимость монет она определяется количеством драгоценного металла в этих монетах. И тут возникает огромный дефицит денег, еще больше. Средневековая Европа 11, 12, 13 века переходит в состояние, которое называется мобилия. Вообще мобилия это такой хронизм. Это состояние, в котором находилось человечество ну несколько тысяч лет до а, описанных событий Ну несколько тысяч, но тысячи с хвостиком Так точно Состояние, когда в древнем мире Не было монет Существовало понятие, которое называлось мобилия Что такое мобилия? Вот э, Элиезер приходит э, к, к Битуэлю Для того, чтобы взять рифку В жены к Исхаку И мы видим, что он ей дает подарки Один из подарков, который дает Элиезер Маленькой рифке Он ей дает так называемое кольцо Которое вставляется в нос Казалось бы, носовое кольцо или серьга и так дальше. Ну, как кольцо, серьга, сейчас люди им пользуются. Но в древние времена все эти вещи они назывались мобили. Почему мобилия? Потому что когда у девушки в носу находится золотое кольцо, на самом деле это не только кольцо, это еще и деньги. Потому что при помощи этого можно что-то продать, можно что-то купить. Денег не было. Тогда и пользовались драгоценным металлом. Так вот, к 12 веку Европа которая была отброшена почти что на 800 лет назад варварским завоеванием Римской империи, пришла к состоянию мобилей. Не было металла, не было денег. И что люди делали? Они обменяли серебряными сосудами, ювелирными украшениями. Валютой даже становятся книги, которые стоят очень-очень дорого. К 1600 году все доходит до того, что... В соборе святого Зенона в Пистае местные монахи вообще расплавили большое серебряное распятие, и из него сделали деньги. Многие английские бароны плавили эфесы своих мечей, которые тоже были сделаны из серебра, и тоже делали деньги. Не было металла, из которых нужно было делать деньги. А к XII-XIII веку торговля развивается, и нужны деньги. За что-то нужно что-то продавать, за что-то нужно что-то покупать. В 11 веке начинается 300-летний период инфляции, на котором можно было ответить только притоком денег. А чтобы ответить притоком денег, эти деньги нужно где-то брать. Ну, понятно, сейчас, когда инфляция, включается станок, который печатает, печатает бумажные деньги. В 12-13 веке такого станка нету. Поэтому, как справляется общество с периодом инфляции? Она чеканит деньги из серебра или из золота, но в эти деньги все больше и больше начинает вкладываться недрагоценного металла. И вот уже монета, она уже не совсем серебряная, не совсем золотая. И каждый теперь не знает монету, которую он берет, или за монету, за которую он покупает, цены это монеты или нет, или это полуфальшивка. А как чеканились монеты в те времена? Были чеканщики, приходил человек, купец или какой-то богатый человек, у которого были то, что называется мобили, не знаю, там сосуды приносил, серебряные, золотые, все что угодно, приходил в эту вот мастерскую, в которую чеканили деньги, и говорил, чеканьте мне местные деньги. Да, любая чеканная лавка, которая была, она работала не от самого себя, она отработала от королевства, это понятно, но ей нужен был материал, из которого она чеканила деньги. Второй вопрос возникал в том, откуда я знаю, если я дал 10 килограммов серебра, что я получу точное количество денег, в которых будет находиться те же самые 10 килограммов серебра. Может быть, не добавят там что-то, а что-то себе положит в карман. Поэтому многие купцы, многие богатые люди, они понимали о том, что деньги нужно давать только тем чеканщикам, о которых есть полное доверие. Самая доверительная в этом отношении страна к концу 12 века, это был туманный Альбион, или на украинском языке Англия. В Англии во времена Ричарда I, львиного сердца, с которым мы уже знакомились, считалось, что английские английские монеты, которые есть, они считались самыми-самыми проверенными в мире. Почему самые проверенные в мире? Потому что во времена Ричарда Львиного львиное сердце, Англичане пользовались монетами, которые чеканили Восточной Германии. Эти монеты, которые чеканили в Восточной Германии, их называли и стерлингами. Ну, ист – это восток. И стерлинги, то есть восточные монеты. Монеты из восточной Германии. Ричард, львиное сердце. Он был, конечно, львиное сердце и бандит, и, в общем там и друг Робин Гуда, и так дальше. Но он был человек, который понимал элементарный толк в экономике. И он сказал, зачем нам нужно привозить монеты из Германии, если мы можем пригласить из Германии тех же самых чеканщиков, которые приедут к нам и будут чеканить монеты у нас, И поэтому Ричард Львиное Сердце приглашает из Восточной Германии этих чеканщиков монет. Они приезжают в Англию. Когда они приезжают в Англию, их уже перестали назвать и стерлингами, то есть восточными. и стушло. и просто появилось название стерлинги. Так появился фунт стерлинг, который используется в Англии до сегодняшнего дня. Большинство из этих чеканщиков монет, о которых идет речь, это были евреи. Поэтому в те времена... В двенадцатом начале тринадцатого века, если на монете были написаны непонятные для многих европейцев еврейских каракули, это значило только одно: монету, которую ты держишь в руках, это монета настоящая. Это, в этой монете есть тот количество серебра или золота, которое написано, и поэтому торговая марка тогда становится даже не сама монетой, или не никакой-то мешка. Кроль Польская, о котором мало кто знает, остановится то, что там находится еврейская надпись. Еврейская надпись гарантирует о том, что монета, которую ты пользуешься, это монета, на которую что-то можно купить и продать. Еврейские переселенцы в Польше, первые шкеназы, которые туда приезжают, один из видов деятельности, который у них был, это была чеканка монет. Но мы их оставим ненадолго. В конце 12-го, в начале 13 века мы к ним вернемся и будем, понятно, о них говорить еще очень-очень долго. Для продолжения нашего рассказа нам все-таки нужно теперь переместиться снова в Западную Европу. Как мы знаем, все дороги ведут в Рим. Давайте опять приедем в этот э, город, в эту крышу мира которая действительно была тогда крышей мира, потому что там в те самые времена находились папы, которые вдруг заметили о том, что мир они, в общем, как бы не особенно крышуют, а это состояние многих папа, очень и очень раздражало. И вот 8 января 1198 года, когда на смертном Адре лежит папа, которого звали Селестин III. И умирая, его окружают кардиналы, он говорит свою последнюю просьбу, изберите вместо меня папой Джованни Колона. Ну, старика уже мало кто слушал, Джованни Колонна мужик был, конечно, крут, но были еще более крутые мужики, потому что мы с вами говорили, что в те времена избрания папы, это обычно дело было абсолютно политическое, у какой партии было больше голосов, того папы и избирали. Поэтому более богатая часть римского общества понимает о том, что нужно избрать папа не Джованни Колонна, а Лотария де Конте. (кười) Во-первых, он был из своих, он был из итальянской знати, а во-вторых, Лотарий де Конте был мужик, то что называлось крутой, и понимали о том, что это действительно будет хороший папа. Лотарий де Конто сначала отказывается, говорит, что слишком тяжела будет шапка Мономаха, точнее папская корона, его, понятно, упрашивают, он несколько раз, понятно, говорит нет, ну, все идет для приличия, потом Лотарий де Конто дает свое согласие и становится папой под именем Иннокентия III. Иннокентий III был самым известным, и то, что молодежь, как сейчас молодежь говорит, самым крутым папой вообще во всей истории папского Рима. И на III. Одна из первых мыслей, которая говорит о Накенте III, когда он становится папой, о том, что ну, как бы, если Рим ⁇ это крыша мира, значит папа ⁇ это тот, кто всех крышует. А если папа это тот, кто всех крышует, папа находится как бы, он как бы возглавляет Рим, если он возглавляет Рим, он как император, если он как император, значит все должны стоять на коленях перед ними, говорить ему ваше преосвященство, что вы скажете, И то, что скажет папа, все должны это выполнять. Но до этого мы видели, что ситуация была другая. Да, папа имеет голос, да, папа может тут сказать. Но в в Европе, которая тогда находилась в состоянии феодализма, когда феодалы и короля могли послать подальше, то что уже говорить о папе? И тогда Иннокентий III понимает о том, что нужно сделать ситуацию совершенно другой. Европа, она должна понимать о том, что сейчас пришел сильный властелин, сильный правитель, император, И все европейские цари, и даже император Священной Римской империи должен стоять перед ним на коленях. И то, что скажет ему папа, то он должен делать, потому что это сказал папа. Вещь, казалось бы, очень сложная. Но на Иннокентию Третьему, как ни странно, это удалось сделать. Если ты хочешь повысить свой рейтинг, лучше всего провести какую-то войну. Лучше всего, чтобы война была молниеносная, ты пришел туда триумфатором-победителем, и тогда ну, как бы к тебе уважение будет намного лучше. В 1187 году мы с вами говорили о том, что мусульмане захватили у крестоносцев обратно Иерусалим, и теперь как бы все те... Крестовые походы, которые были, они, получается, никому не были нужны, потому что Иерусалим опять находится в руках бусурман. И вот Иннокентий III решает, а почему бы нам не устроить такой маленький крестовый походик, э- освободить Иерусалим. И сразу рейтинг папы он увеличивается в разы. И вот папа решает организовать четвертый крестовый поход, 1202-1204 год. Крестовый поход... Папы Инокентия Третьего. Ну, крестовый поход Папы, он строится по довольно интересному такому сценарию. Крестоносов надо как-то переправить. Переправить, решили их, надо переправить сразу в Египет, чтобы с Египта начать войсками приходить в землю Израиля и ее отвоевывать. Для того, чтобы их как-то переправить в Египет, или как-то их переправить в Ака, в землю Израиля. Ака тогда была, в принципе, оставалась еще городом крестоносов. Нужны корабли. Папа решил о том, что 30 тысяч солдат, это будет нормально. И 30 тысяч солдат, если они в общем, как бы нападут на мусульман на земле Израиля, они, безусловно, Иерусалим смогут отвоевать. Но для того, чтобы 30 тысяч солдат отправить, нужны корабли. А где есть корабли? Корабли есть в Венеции. И вот венецианский додж, который был еще тот пройдуха. Ему уже было тогда под 80 лет, он ничего не видел, но деньги считал еще как. Он сказал о том, что, ребят, смотрите, мы вам готовы дать корабли, на которых мы перевезем 30 тысяч крестоносов. И вот крестоносцы начинают приходить в Венецию. В Венецию пришло не 30 тысяч крестоносцев, а только 10, 20 тысяч решила все-таки не пойти. И тогда венецианский додж, он сказал, смотрите, ребят, ну как бы вы меня кинули на деньги, мы э, зафрактовали сейчас э, корабли на 30 тысяч человек, у а вас пришло 10 тысяч человек, поэтому, слушайте, корабли есть корабли, платите как за 30 тысяч, они говорят, ну у нас-то денег нету, нема. И тогда додж говорит, ну есть денег нема, так э, деньги где-то можно взять. Крестоносцы спрашивают, а где их деньги взять? Они говорят, а вот тут недалеко есть городок хорватский такой. Называется этот городок Зара или Зидар. Он когда-то принадлежал Венецианской республике. Сейчас его захватил венгерский король. В городе живут христиане. Кстати, христиане, которые тоже готовы были участвовать в крестовом походе. И венецианцы говорят, смотрите, есть денег, нет. Вот, пожалуйста, город Зидар, город Зара. Ну, может, на него, значит, напасть. Он очень богатый, взять оттуда деньги и заплатить нам. Ну, крестоносцы люди, как вы понимаете, святые, очень высокоморальные, нападают на город Зара, перенасиловали и ограбили весь город, забрали много денег, и венецианцам их приносят. Венецианцы говорят, ну, теперь отлично, теперь мы вас готовы переправить. Переправляют крестоносцев в город Константинополь. Находясь недалеко от города Константинополь, святые войска крестовок, крестоносцы, они видят о том, что город-то хороший. То есть Константинополь – это еще тот отголосок Великого Древнего Рима, который когда-то был. Один из самых богатых городов мира. И тут крестоносцы думают, а зачем нам идти на какой-то восток, отвоевывать у каких-то бусурман какой-то Иерусалим, если тут есть такой прекрасный город – Константинополь. Во-первых, а в Константинополе живут не, не католики, а православные. Это уже как бы дает повод, а почему бы не пограбить. А во-вторых, ну как бы, всегда найдется повод, почему бы не пограбить Константинополь. И тогда в 1204 году войска крестоносов, они решили ограбить Константинополь. И вот войска крестоносов, они входят в этот город, в Константинополь, полностью его грабят, Причем ограбили так, как ни одни варвары еще не ограбили э, Древний Рим. То есть происходит очередное ограбление отголосков Древнего Рима варварами. Так и заканчивается 4-й крестовый поход в 1204 году. После того, как крестоносцы ограбили Константинополь, они веселые, счастливые и богатые возвращаются в Освоясе. Ну, как для Иннокентия III был этот крестовый поход, понятно, что он сказал, что, наверное, было не очень правильно там кого-то грабить. Но в принципе, в принципе, для Папы рейтинг очень-очень повысился. Поняли, что с Папой можно иметь дело. Для того, чтобы Папа Иннокентий Третий имел какую-то власть и имел какой-то авторитет среди всех европейских царей и императора Римской империи, нужно было сделать еще что-то. У Папы Римского в те времена было двое врагов. Ну, одни враги были, понятно, кто это, были евреи. Ну, евреи были врагами, потому что он был антисемитом. Ну, просто антисемитом, то, что у нас называется едафобом. Ну, не любил он евреев. и и как католик не любил евреев и как человек не любил евреев человек как мы понимаем он был высоко очень моральный и евреев очень не любил и евреи его постоянно раздражали раздражало то что евреи в страстную неделю когда все христиане они там у них такой траурные дни они гады спокойно гуляют все по улицам вместо того чтобы их там побить в это время раздражало его что в городе Сенс евреи построили какую-то маленькую синагогу которая чуть-чуть казалось бы была выше какой-то маленькой церкви и это его тоже раздражало да и вообще и на третий в принципе считал что евреи пьют кровь христианских младенцев и о том что ну в общем ну пархаты ну что их надо их бить и в общем спасать римскую империю это был первый враг евреев ну еврей как бы враг был ну как бы это чисто антисемитский враг чисто как бы, с точки зрения антисемитизма они не представляли никакую опасность но был второй враг который для Иннокентия III представлял действительную опасность. Этот враг, который назывался, это были Катары. Катары, мы с ними уже немножко познакомились, это были, их некоторые называли Катары, некоторые их называли альбигойцы. Они жили на юге Франции на, или на севере Италии. В принципе, юг Франции, это и есть север Италии. Многие города, они были полностью подчинены идеологии катар и альбегойцев. Катары и альбегойцы к Папе Римскому и вообще к католической церкви относились очень и очень, ну, скажем так, плохо, мягко говоря. Они друг друга называли добрые люди, считали о том, что христианство должно вернуться к состоянию, когда у монахов не было живота больше чем у самой большой бочки и когда папа римский э, должен быть э, святым пастырем а не бизнесменом э, развратниками и убийцей и так дальше у них были какие то идеи идеи на самом деле может были эти неплохие но но у катар у них были и перегибы э, на производстве а вообще ну, вообще катары или бгойсы они были совершенно разные по, по направлению и, и э, одна часть катаров она э, вообще очень была похожа на такое движение, которое называлось «Манихейцы» или «За раз 300». Они были очень похожи. Они считали так, что э, вообще весь мир он управляется двумя э, ну, как бы составляющими. Есть материальный мир. Весь, весь, всем материальным миром управляет дьявол или сатана. Есть духовный мир. Духовный миром управляет Всевышний. Поэтому все, что есть материальное в этом мире, это все от лукавого, от сатаны. А все, что есть хорошее в этом мире, духовное, оно все от Всевышнего. Поэтому катары говорили о том, что весь так называемый Ветхий Завет, который мы называем Танахом, его написал Сатана. А книгу, которую написал Всевышний, это, в общем, как бы Новый Завет. Ну, это как бы было начало. Потом они говорили о том, что Дева Мария, она не является матерью, Бога о том, что Иисус не был воплощением Бога, а являлся одним из ангелов. Ну, в общем, ересь чистой воды. Это одна часть катарства или альбигойства. Была другая часть альбигойства, которая очень-очень напоминала современный баптизм, которые говорили о том, что слишком далеко мы ушли от первоначального христианства. И вообще надо как бы для того, чтобы люди стали настоящими христианами, такими, как были когда-то, нужно приблизиться к евреям и поэтому была часть альбегойцев которые говорили о том что надо соблюдать часть еврейских праздников и даже обрезаться поэтому была часть альбегойцев которых называли обрезаны как бы там ни было альбегойцев было очень много они были очень богатыми И практически весь Прованс и Лангедок, он состоял практически весь из этих альбегойцев, из этих еретиков. Главными центрами Катар или или альбегойцев были города Безьен. Каркасон, Альби и Тулуза. А это города, в которых жило основное население евреев. Причем евреи, которые там жили, они жили относительно неплохо. В отличие от всей Западной Европы, Катары, которые тоже, может быть, с предубеждением относились к евреям, это понятно. Но... Отношение их по сравнению с тем, как было отношение во Франции и Германии, это было день и ночь. Правитель Южной Франции, которого звали Раймунд IV, там все у них были Раймунды, он пошел еще дальше. И он сказал о том, что он сам как внешне был католиком, но в душе был тоже альбигойцем. Он сказал о том, что смотрите, у нас полное равенство и очень уважал альбигойцев, очень уважал евреев. Раймунд, Раймунд VI, прошу прощения не 4, а 6, он был единственным а, а, вассалом, самым, кстати, сильным вассалом французского короля, а, у которого евреи работали на государственной службе. Ни, ни, нигде, ни в одной стране Европе не было евреев, которые работали бы на государственной службе. Все вот эти вот вещи, они Кенте третьего раздражали. Катары это типичные масоны, евреи это типичные жиды. Вы, Получается какой-то жидно-масонский заговор. И Иннокентий III понимает о том, что жидомасонский заговор надо заканчивать. И вот в 1209-1229 году Инокенти III решает объявить очередной крестовый поход. Если четвертый крестовый поход был в ограблении Константинополя и Зары, то этот крестовый поход должен быть против кантарской мерзости, которая находится в Южной Франции, в Провансе. Он привел на Юг Франции толпы фанатиков и авантюристов, которые возглавляли фанатично стройные епископы. Фанатики монахи, они были фанатики, с них как бы особенно ничего не возьмешь. А авантюристов было очень много. Это люди, которые пришли к Катару, им было совершенно плевать. катары, они, шматары и кто угодно. Это были богатые люди, у которых были земли и деньги. Поэтому один из лидеров этого похода, человек, которого зовут зовут Симон де Манфор, он пришел туда, как бы нет, под э, красивой идеей, взять и уничтожить ересь. Но на самом деле Симон де Манфор -Манфор пришел туда просто грабить грабить людей и забирать земли. И вот Симон де Монфор, один из приближенных папы, который один из руководителей этого похода, он, когда входит в город Безьен, он в церковь святой Магдалины собирает тысяч местных жителей Безьена, там мужчины, женщины, дети, и просто всех их режет. А когда он их всех зарезал, все, все деньги, которые были у них, он просто забрал себе, все было очень благородно и нормально. Понятно, что в городе Безьене, кроме так называемых альбегойцев, живут и евреи. И поэтому хроника, которая называется Шевит-Ягуда, пишет, что в этот момент было зарезано и убито еще 200 евреев. Это вот понятно. Когда режут христиан, то почему бы не порезать и евреев. И вот этот страшный крестовый поход против альбегойцев. 1209-1229 год. Кстати, поход, в котором впервые начинает появляться новое такое направление, о котором мы будем потом говорить очень много, которое очень повлияет на дальнейший ход истории. Появляется Святая Инквизиция. Она будет появляться именно там. Первые пытки, первое сжигание на кострах и так дальше, оно будет именно тут, в Провансе. В 1217 году... Выполняя сказанное в пасуке, что яблони от яблони недалеко падает, жена Симона Манфора в Тулузе решила крестить всех евреев. Она сказала, как это безобразие, мы с еретиками боремся, а евреи тут гады спокойно живут. И собрав всех евреев на площади, она сказала о том, что либо евреи крестятся, либо евреям будут кранты. А в Тулузе евреев было очень много, потому что до недавнего времени Тулуза была одним из центров альбигойцев, там, где евреи жили относительно нормально и спокойно. Пока евреи думали, что делать... Монахи забрали еврейских детей. И потом, потом возвращается в город ее муж Симон Манфор, который говорит: Ты Жене, ты что, с ума сошла? Зачем, зачем евреев убивать? Зачем нам нужны мертвые евреи? Мертвые евреи не приносят деньги. Деньги приносят живые евреи. Симон Манфор был человек очень моральным, поэтому он думал постоянно о деньгах. Поэтому Симон Манфор приказал своей жене евреев отпустить, но детей не отдали. Дети, которых взяла церковь, их крестили и забрали. забрали в монастыре. Это было то страшное время, в котором живут евреи в Западной Европе. Вершиной преследований стал 4-й Лотеринский собор. Этот собор проходил в 1215 году в Латеринской церкви в Риме под председательством Иннокентия III. Повестка дня была понятна. Это искоренение ереси, наказание Раймунда, который был правителем Южной Франции, улучшение морального состояния духовенства, не знаю, куда, куда было его улучшать, и последняя повестка дня, это понятно, это евреи. Из 70 канонов, принятых на Латеринском соборе, 5 они касались евреев. Ну и, конечно же, главная одна из вещей, которая касалась евреев, она, конечно же, была финансовая. И Иннокентий III, будучи опять же человеком святым, понимает о том, что с евреями надо как-то бороться и вообще оградить христианскую католическую церковь от этой заразы. Первая вещь, которую Иннокентия III, да и многих священников, она смущала, она заключалась в следующем. Так как евреи в Западной Европе им запрещали заниматься чем-либо, кроме, кроме одного, они могли быть только ростовщиками. Ростовщик на современном е- е- нашем языке это банкир, банковская система. Евреи в Западной Европе запрещалось заниматься любой профессией. Поэтому для того, чтобы надо было жить, нужно было на чем-то зарабатывать. Это была единственная вещь, которой могли заниматься евреи. Теперь получалась ситуация, когда у еврейского банкира Кто-то брал какую-то сумму денег, он, соответственно, должен был оставлять какой-то залог. Залог, который оставляли богатые люди, как правило, это были либо дома, либо земли. Если речь шла о каких-то богатых ну, лордов, князьях, рыцарях и так дальше, которые которые брали какие-то деньги у евреев. Так как у рыцаря есть земля, а по католическому закону каждый человек должен платить 10% от стоимости его земли или дома, в общем, всего что угодно, к католической церкви. Поэтому многим рыцарям это было очень удобно. Они давали еврею залог землю. Соответственно, не платили никаких 10% католической церкви. И всем было очень выгодно. Евреи как бы держали в залог эту землю не использовали ее рыцари и лорды они не платили католической церкви никакие деньги в результате кто оказывался в проигрыше католическая церковь поэтому один из первых постановлений лотеринского собора он заключался в том что если евреи берут в залог у христиан землю теперь каждый еврей обязан платить 10 процентов от этой земли или от этих домов католической церкви это было все понятно это было все нормально для того чтобы католическая церковь не дай бог не потеряла деньги Вторая вещь, которая была принята на э, Латеринском соборе, она была в принципе новая, то есть она была новая для христианского мира, она не была новой вообще, Э, она уже использовалась на на Арабском Востоке, а вот в христианском мире она была новая. Э, В чем она заключалась? Евреи должны начать носить отличительные знаки. Вообще, придумка о том, чтобы как-то отличать одних от других, еще раз говорю, это была придумана арабскими халифами, которые сказали о том, что все люди, которые находятся в статусе Зими, а Зими это люди, не являются мусульманами и живут в мусульманских царствах, они должны носить некие отличительные знаки. Поэтому у арабов отличительные знаки носили христиане, и у арабов отличительные знаки носили евреи. На четвертом латеринском соборе было принято постановление о том, что и каждый еврей должен начать носить какой-то определенный знак, чтобы каждый издалека видел, вот перед тобой идет еврей. Когда начали думать, какой знак, предложение было сделать такой кружок из желтой материи. Желтый свет считался более таким заметным издалека. И вот тут вот 4-й Латаринский собор придумает этот знак, который потом будет и носить все евреи с 1939 по 1945 год при фашистской Германии. Там тоже были желтые знаки, правда на этих желтых знаках был Магин Давид. Тогда Магин Давид был чисто очень узнаваемым еврейским знаком но желтый цвет он возникает именно тут на четвертом латеринском соборе евреям запрещается выходить на улицу во время страстной недели это была идея фикс нокентия третьего его очень делают бесил они должны сидеть в домах дрожать и извиняться перед христианами за то безобразие то что они сделали когда то с иисусом но ну, и еще одно постановление лотеринского собора оно заключалось в том что те евреи, которые были насильно крещены, за ними нужно сделать определенную слежку, для того, чтобы проверять, действительно ли они соблюдают очень строго все законы христианства. Тут вот появляются первые предпосылки к тому, что будет называться инквизиционной слежкой, о которой мы будем говорить потом в дальнейшем еще очень и очень много. Ну, понятно, доходило и до курьезов. В 1248 году э, уже был другой папа, его уже звали на Кенти IV, ему сообщает, что в одной из э, германских земель у евреев такие шляпы, большие широкополые шляпы. И издалека они очень похожи на священников. И когда их видят простые люди, то простые люди евреям целуют руки и, в общем, говорят: батюшка, проходите, пожалуйста, вперед. Когда Иннокентий IV начал спрашивать, почему это пархаты носят такие широкополые шляпы, оказалась довольно-таки неприятная ситуация, потому что один из феодалов, решив о том, что нужно как-то евреев отличить, сказал, что евреи должны ходить в широкополых шляпах. Он только не подумал о том, что если евреи одевают широкополые шляпы, они будут их одевать такими, как они были по последней моде. А именно в таких шляпах ходили священники. Поэтому Иннокентий IV сказал евреям снять эти широкополые шляпы, о том, чтобы их больше никто ни с кем не путал. В результате крестового похода против альбигойцев вся их территория она переходит под власть французской короны. И в результате всего этого возникает два монашеских ордена. Они возникают именно во время этого крестового похода против альбегойцев. Это орден францисканцев и орден доминиканцев, о котором мы будем еще очень и очень много говорить. Потому что доминиканцы, которых называли сами господнями, они будут теми людьми, которые в основном и будут организовывать с евреями все диспуты о которых речь пойдет чуть дальше, диспуты, которые, многие из которых будут приводить к очень-очень печальным последствиям. Так как прованцы Лангедок отходят под власть французской короны, а тогда король Франции, человек, которого звали Филипп Август, мы с Филиппом Августом знакомились несколько уроков тому назад, это тот сам французский король, который первый изгнал евреев, потом, когда он увидел о том, что кушать хочется, он евреев пригласил обратно, и вот когда евреи приходит к Филиппу Августу обратно во Францию в 1198 году Филипп Август сказал о том, что я от своих дорогих евреев больше никогда с ними не расстанусь, потому что то, что было, когда не было евреев, я не хочу продолжения. А как раз в это время церковь начинает делать какие-то антиеврейские законы в частности о том, что христиане не имеют права иметь все время какой-то бизнес Филипп Август понимает о том, что это будет удар по его казне и он говорит, что Папа римский мне друг, но деньги дороже. И во Франции это не будет приниматься. Евреи, живите как живите. Главное, чтобы экономическое состояние Франции было хорошим. Филипп Август разрешает евреям продолжать банковскую политику, которая была во Франции. Правда, он скажет, что нельзя брать больше 43%. Но любой договор, который делают евреи, о том, что отдавать деньги, он должен сделать, говорит Филипп Август, только через королевского нотариуса. А так как королевский нотариус оформляет этот договор, часть этой сделки оно идет в французской короне. И поэтому Филипп Август в 1217 году имел только на этих сделках 7550 ливров, то есть большие и большие деньги. Филипп Август евреев... Очень и очень любил. Еще одна вещь, которая была у Филиппа Августа, это был общий договор с другими феодалами о том, что у каждого феодала есть свой еврей, и если этот еврей переходит к другому феодалу, феодалу, которому он принадлежал, имеет право взять и возвратить обратно. Евреи тогда, это было, в общем, как бы, ну, ценность. Большая, большая ценность, поэтому... Да, это курочка, которая не слазала ты яйца. Поэтому, да. если эта курочка убежала к другому феодалу, нужно обязательно ее вернуть на место. Самая крутая курочка, это так, так называемые были королевские евреи, которые находились конкретно в той, в той части Франции, которую напрямую правил, правил французский король. Поэтому в принципе при Филиппе Августе мы можем сказать о том, что евреи стали практически крепостными. Они не могли переходить из одного одного владения в другое. Если Филипп Август был человеком э, таким бизнесменом, у него был внук, который был э, такой романтик, э, внук, которого шел в истории под именем э, Людовик IX Святой. Во Франции он до сих пор является покровителем парикмахеров, а в, в штате Миссури в честь него даже назвали город, который называется Сент-Луис. Так вот, Сент-Луис, Людовик Святой 9, он в принципе на самом деле был ну, человеком святым. Понятно, что он святым был среди той идеологии, в которой он жил. Он действительно отличался от многих людей, которые его окружали. У него не было 25 любовниц, и он не занимался развратом, как все короли. У него была одна жена, с которой он всю жизнь, кстати, прожил. Он пытался играть в некую такую демократию. Он был человеком действительно очень скромным таким. Он садился, выходил из своего дворца, садился рядом с деревом и говорил, каждый может ко мне подойти, я буду его судить, будет суд короля. Он был человеком, которого... В пятом крестовом походе, когда его захватили в плен, в отличие от Ричарда Львиного Сердца, которого тоже захватили в плен, он не разденет догола всю Францию для того, чтобы она его выкупила из плена. Он скажет о том, что я за свой выкуп буду платить сам. Человек, который, в принципе, организовывает в Париже университет. Этот университет будет находится и сейчас. Там этот университет называется Сорбона. В принципе, он был человеком ну по отношению к общему населению, он был человеком, наверное, святым. Но в мире, где евреи считаются отродьем дьявола, притеснять их, это было тоже частью святости. Поэтому Людовик святой, он он был святой по той идеологии, в которой он жил, католическая церковь. Поэтому он считал о том, что евреи, которые являются отродием дьявола, их, конечно, нужно угнетать, их нужно притеснять, и, в общем, с них нельзя иметь никакой выгоды. Так как Людовик 9 святой, он был действительно таким человеком святым. Первая вещь, которую он сделал, он сказал, что всех евреев надо вообще выгнать из Франции. Ну, тут начались скандалы, и к нему подошли, начали говорить: Ваше Величество, вы человек очень такой набожный, все. Ну, как бы, ну, смотрите, на евреях, в принципе, держится экономика. Мы не можем взять их просто так всех выгнать. Он говорит: мне не нужна никакая экономика, самое главное это святость, их надо выгнать. Ну, как-то его утихомирили в этом отношении. Но с другой стороны, Людовик святой, у него была такая вот идея фикс, сначала идея фикс. Он сказал, а почему бы нам евреев всех не окрестить? И вот он начал, он считал, что евреи не, не, не принимают христианство не потому, что как бы они не хотят его принимать, а потому что как бы им никто это не предлагал. И вот Людовик IX обращается к всем своим поданным евреям со словами примите христианство, это такая прекрасная религия, такие папы прекрасные и так дальше ну, евреи сказали, что они не хотят это делать, и тогда Людовик 9 святой сказал, что, в принципе, для того, чтобы убедить евреев, нужно начинать делать какие-то диспуты. Может быть, во время диспутов в споре родится истина, и евреи поймут, насколько они заблуждаются. И вот в одном из таких диспутов который записан местным христианским хронистом, который проходил в монастыре Клюни. Собираются священники, собираются евреи, евреям задают разные вопросы. Ну, Диспут проходит в в традициях того времени. Священники задают вопросы, евреи дают ответы, и тут сидит один рыцарь. Ну, рыцарь, он не священник, он обычно привык людей на части рубить, в теологических вещах он мало разбирается, и он задает вот просто по вопрос еврейскому равину: А верите ли вы в том, что Мария является матерью Божией? Но евреи сказали о том, что в принципе, ну, как бы, ну, в принципе, да были такие случаи. Да у Геракла действительно папа был богом, Зевса, мама была человеком. Но как бы это немножко из другой оперы. И евреи, к сожалению, не очень верят о том, что Мария может быть мамой Бога. Римский этот рыцарь он так возмутился, что он выхватил меч, рукоятки меча, взял очень сильно ударил по голове этого Равина. Равин потерял сознание, окровавленный, и все евреи его Взяли и вытащили. На этом диспут закончился. Когда в Париж об этом приходит известно Ледовику девят, он он как ребенок начал прыгать, он так обрадовался, что такое диспут, и, и тогда он сказал свою известную фразу. Пусть спорят все время только священники. Миряне же, слыша хулу на веру христианскую, должен защищать ее мечом, вонзая в тело богохульника, насколько он туда влезет. То есть, в принципе, в узнав о том, что сделал рыцарь, он как бы по-детски вид, ну, простой человек. Он не мог выдержать эту, конечно, хулу и то, что он сделал, он, он сделал, наверное, правильно. В 1247 году Людовик IX святой решает соорудить очередной крестовый поход. Перед этим крестовым походом он сказал о том, что, в принципе, все евреи, которые находятся во французских владениях, их нужно оттуда изгнать, потому что невозможно делать благую вещь в то время, когда дети дьявола находятся у тебя, в принципе, под носом. Но, как бы, то, что называется в гроб, сходя, благословил, уехал с тем, что евреев надо выгнать. Но, как бы, французские дворяне, они это понимают, о том, что выгнав евреев, на этом, может быть, лавочку закрывать. Никто, конечно, никого не выгоняет. Поход был очень-очень неудачный. Ледовик 9 сидел в тюрьме, возвращается во Францию через 6 лет. И вот, когда прошло 6 лет, он возвращается во Францию один раз... К нему приходит его местный финансист и говорит «Ваше Величество, вот вам очередные там 10 миллионов долларов годовых, ну как обычно». Людовик IX спрашивает «Откуда сын мой деньги?» Он говорит «Ну как откуда?» «Ну это еще ваш дедушка сделал, любая сделка, которую делают евреи, она числяется французскому королю». Людовик IX так возмутился всем этим делом, и говорит «Это безобразие, эта вещь нужно прекращать» не нужно мне еврейские деньги, ничего не нужно еще раз, он был человеком таким идеалистом ничего, ничего мне это не нужно и вообще все евреи должны вернуть все проценты которые они взяли у христиан и еврейских, значит, ростовщиков нужно срочно закрывать ну, в принципе, еврейских ростовщиков закрыли, но в этот же день открылись христианские ростовщики А когда открылись христианские ростовщики, многие люди как романтические песни вспоминали, о, было время, когда были евреи, у которых можно было вложить деньги, у них были нормальные еще проценты, они могли еще пойти на какие-то уступки, христианские ростовщики, они они стали теми ростовщиками, которые были настоящие ростовщики. Тогда народ взвыл о том, что верните евреев. Нужны были деньги. Денег не было. Не существовало банковской системы. Евреи были теми людьми, которые могли выдавать какие-то деньги, в результате чего могло развиваться государство. А Людовик IX это запрещает. И тогда в Нарбоне, которая которые уже бегутся всех вырезали, но дух свободы там все-таки остался. То есть Нарбона, она все-таки войдя и в состав Франции, все эти вещи там остался какой-то еще свободный дух. И вот в Нарбоне, когда запрещает еврейских ростовщиков собирается совет евреев Нарбоны, и первым, кто туда приходит, губернатор Нарбоны. Он тоже возмущен всем происходящим. Слово дается Рафмейру Бен Шимону который выходит и перед губернатором Нарбона говорит следующую вещь. Наши предки живут в Нарбоне еще со времен Карла Великого. Карл Великий нам дал огромное количество привилегий, потому что мы множество раз и спасали Францию, и помогали французскому народу. А сейчас посмотри, что происходит. Евреям запрещается переселяться из земли земле в землю, то есть мы обязаны находиться на одной территории. Когда евреи заходят в какой-то из городов, С евреев требуют огромные э, пошлины, чтобы они платили. А сейчас еще наступает самая страшная вещь. Вы нам запретили заниматься любым ремеслом, кроме ростовщичества, когда наш святой король Людовик IX запрещает евреям заниматься банковской деятельностью. Мы теперь должны просто умереть с голода. Врачами мы работать не можем, купцами мы работать не можем, мы не можем работать никем. Мы можем работать только э, только ростовщиками». И э, губернатор Нарбона это понимает, и в Нарбоне все вот эти вот вещи, которые издаются в Париже, они как бы не совсем соблюдались. Но Людовик IX, особенно на старости лет, у него святость, она начинает уже зашкаливать, и в 1269 году он приказывает о том, что все евреи, они слушали э, лекции известного такого проповедника-керубника, которого звали Павла Христиане из Монпелье, который ходил из города в город и который проповедовал э, какие-то вещи. Каждый еврей обязан был присутствовать на его лекции. Если он там не присутствовал, еврей мог быть наказан. В конце жизни э, Людовик IX вдруг обнаружил о том, что знаки, которые носят евреи, эти желтые, Они как-то не очень заметны, и он уже не знал, что с этими евреями делать. Он бы их их либо убил, бы либо выгнал, но э, люди, которые вокруг, не позволяли ему это сделать. И поэтому один из последних его указов он был в том, что евреи все-таки должны носить отличительный знак еще более большего размера и чтобы он очень-очень контрастировал с одеждой, не обязательно, чтобы он был желтым. Если у него, допустим, там белая одежда, знак должен быть красный. Если он красный, знак должен быть черным. Но так, чтобы издалека было видно вот идет еврей, вот идет отродье дьявола. Каждый это должен понимать. Ледовик 9-й святой, он был, он был романтиком, но у него был брат, который возглавлял Лангедок, после того, как его захватили, его звали Альфонс де Пуатье. Альфонс де Пуатье не был романтиком, он был бизнесменом. С одной стороны, брат Людовика IX, Альфонс де Пуатье, он жил по тем же словам, которые говорил его брат. Но только из этого он делал то, что называется дешевт. Э, э, ну, однажды он сказал всем евреям, которые живут в Лангедоке О том, что, чтобы завтра вас, Пархата, не было на этой территории Все, что есть тут, все оставляете мне Пошли вон отсюда Ну, евреи очень, конечно, обиделись Подошли к Альфонсу де Пуоте, Говорят, может, как-то договориться можно? Он говорит, как-то договориться можно И евреи дают ему деньги Он говорит, ну, оставайтесь тут в следующий раз Увидев Равина и увидев знать, которая ходит со знаком либо вообще без знака, либо знак очень маленький, он скажет, что надо сделать такой знак, чтобы каждый, завидя вас таким гигантским знаком, видел, вот идет еврей. Евреи говорят, а можно, может быть, можно знаки не одевать? Он говорит, можно знаки не одевать, но это стоит деньги. И евреи опять платят деньги. Потом он опять евреев собирает, говорит, вы нормально живете в Лангедоке, вон все отсюда. Они говорят, может, как-то договориться можно? Как-то договориться можно. И в тот момент, когда его брат-романтик Людуюк 9 святой занимался святостью, Альфонс де Путие занимался бизнесами в принципе, в Лангедоке, Евреи принесли очень очень неплохую пользу Однажды у Альфонса де Пуотье, который очень часто выступал о том, что запрещено ходить к еврейским врачам и так дальше, к церкви запрещало. Однажды у него заболели глаза. И как у нее заболели глаза, он сказал, есть у нас тут нормальный еврейский врач? Я, конечно, есть. Ваш высокий же запрещали к еврейским врачам обращаться. Он говорит, слушайте, это я запрещал, у меня же глаза болеют. И его вылечивает еврейский врач, который зовут Ибрагимс. Видно, оттуда сразу, что пришел, скорее всего, он с какого-то мусульманского Востока. Видя все вот эти вещи, которые делает Альфонс де Потье, брат Людойка 9, они решили смотаться с Тулузы, но существовал закон, который принял их еще дедушка, Филипп Август. Поэтому закону, как только еврей куда-то убегает, его нужно вернуть. И тот же Альфонс де Пуатье, он в отличие от брата, не говорит о том, что евреев надо выгонять. Как только еврей убегает, он сразу обращается в Интевропол. От меня бежал Рабинович. Значит, Кому он бежал, он срочно должен мне его вернуть. Еврей тогда было курочки несущая золотые яйца. И никто эту курочку не хотел, соответственно, терять. 13 век – это эпоха диспутов. Особенно в этом принимали большое участие монахи-доминиканцы, как мы говорили. Один из самых известных еврейских таких, ну, равинов, которые участвовали в этих диспутах, как мы знаем, к тому времени это был человек, который звали Раф Натан и его сын, который звали Ясиф. У нас есть несколько записей вот этих первых диспутов с, домини- с доминиканцами. Как, как они проходили. Доминиканские монахи вызывают евреев на э, диспут и говорят на этом диспуте мы будем обсуждать какая вера более правильная. Ну понятно, обычно обсуждение, оно могло закончиться как тот обсуждение в монастыре Клюи, когда еврей ответив на какой-то вопрос, ему сразу дали э, палкой по голове. Поэтому обычно диспуты так заканчивались, но Доминиканцы считали, что на этих диспутах они смогут как-то евреев в чем-то переубедить. Ну Вот рассказывают про один такой диспут, в котором участвуют эти Рабинатан и его сын Рафюсик. Доминиканский монах у него спрашивает: а почему у вас у евреев нет колоколов на церквях? Вот, как вы видите, у нас каждая церковь имеет колокол, на звенит и все. Почему у вас нет колоколов? Насчет чего Раф, Натан говорит о том, что ну, я говорит, готов вам ответить, если мы с вами пойдем на рынок местный. Он говорит, ну пошли на рынок, они приходят на рынок, на рынке торгуют рыбный день, торгуют рыбой. И когда они заходят в, в, в такое вот, начало рынка, там где трактуют такой полутухлый самой дешевой рыбой, стоят торговцы и кричат «покупайте рыбу, самая лучшая рыба, самая вкусная рыба, только-только пойманные из речки, все покупайте». И он говорит, видишь, тут продают плохую рыбу, и для того, чтобы ее купили, нужно созывать созывать людей. Но идем, говорит, в конец рынка, а в конце рынка продают самую лучшую рыбу по самым дорогим ценам. И там сидят люди, продают эту рыбу, и никто ничего не рекламирует. И он говорит, ты видишь, тут никто ничего не рекламирует. Почему? Потому что тут знаешь, что тут хорошая рыба. Когда делают много шума, нужно продавать товар, который мало кто купит. Если все знают, что товар хороший, не надо никакого шума. И так все будут знать о том, что этот товар будет самый лучший. Тогда доминиканский монах говорит, скажи мне, почему в Маше Всевышний открывается в кусте, а не в дереве? Там же терновый куст, который горел и не сгорал. Почему Почему это был куст, а не дерево? Ну, хотел сделать некий такой э, укол, э, подколку какую-то с точки зрения неправильности иудаизма. Насчет чего Рафнатан говорит, это правильно. Потому что если бы он э, открылся маше в э, дереве, то были бы обязательно товарищи, которые бы из этого дерева сделали бы какого-то идола, которому они поклонялись бы. Поэтому он открылся в кусте, потому что из куста никто ничего не сделает. Но это все как бы были диспуты такие э, относительно безобидные. Но вот как бы безобидность диспутов она заканчивается, потому что на сцену выходят самые большие враги еврейского народа, а самый большой еврей, ев, враг еврейского народа, как вы знаете, это и есть сам еврей. Крещенные евреи, они становятся самым страшным бичом евреев в Средневековье. Одним из таких товарищей был человек, которого звали Николай Донин из Лара Шеля. Он когда-то был выкрестом кстати, выкрестом был таким убежденным, не в смысле его насильно крестили. Таких людей, как он, были единицы, но, как правило, эти люди, порвав с иудаизмом, они как бы, всю жизнь пытались доказать о том, что они лучшие христиане, чем сами христиане. Ну, это такой еврейский, еврейский такой комплекс, ведь вы знаете, до недавнего времени, когда в Израиле американцы кого-то хотели послать послом Америки в Израиль, и израильтяне молились, главное, чтобы он не был евреем, потому что если он будет евреем, он будет из кожи вон лезть для того, чтобы доказать, что он в первую очередь американец, чем еврей, и будет делать огромное количество головной боли. Такой вот комплекс, вот этот Николай Донин выкрест, он решает выпендриться и обращается к папе римского, который тогда был Григорий IX, со словами о том, что в еврейском Талмуде написано страшная хула и страшные хулы на христиан и еврейский Талмуд нужно уничтожить. Но как бы христианская церковь знала о том, что евреи учат Талмуд, что в этом Талмуде написано мало кто что знал. Но тут как бы человек, который сам когда-то был евреем, эксперт, можно сказать, в этом деле, говорит о том, что в, в Талмуде находится огромное количество всяких очень плохих вещей, тогда Папа Римский приказывает собрать некий такой диспут в Париже, некий такой суд над еврейским Талмудом. Если будет доказано о том, что Талмуд – это антихристианская книга, эту книгу нужно будет уничтожить. Но со стороны христианской церкви, это, там выступал епископ Парижа, ректор, только что открывшийся Сорбоны, и представитель инквизиции, ну и множество огромных, огромное множество монахов. С еврейской стороны там выступали два легендарных человека. Один человек это был Раф Ихель из Парижа, а второй был Раф Моше из Куси. Но его в традиция называет называют Рафмаше Искуси. Ну, или он вошел в еврейскую историю под именем Смак. Мы потом еще поговорим об этом человеке. Раф Ехейли из Парижа был человеком совершенно легендарным. В 1224 году он становится главой Парижской Ишивы, один из известнейших баллей Тософот и один из известнейших людей, который изучал практическую кабалу. В христианских источниках написано о том, что у Рафихиэля из Парижа он каждую пятницу зажигал лампаду, перед наступлением Шабата И она у него горела целую неделю, как ханукальная свечка. Причем, что что интересно, масла не было, а оно горело. Однажды, когда об этом сказали Людойку Девятому Святому, он решил посмотреть на это чудо, которое происходит в доме у еврея, пришел к Ихелью из Парижа, увидев действительно ли горит, э, э, горит огонь в, в, в подсвечнике, в котором нет масла. И когда он это увидел, он был этому очень-очень удивлен. К Рабь-Ехелию из Парижа отношение было очень уважительное, как у евреев, так и у христиан. Христиане его считали таким чудотворцем, евреи его считали очень э, э, великим человеком, очень большим раввином. А, Раф Машебен Яков из Куци которую называется называет «Смак». «Смак» его называют, потому что он напишет книгу, которая называется «Седер Гадоль». Большая книга заповедей. Мы сейчас чуть-чуть позже, через пару минут, об этой поговорим. Он был тоже один из балетов Практически всю жизнь он потратил на то, что он был странствующим проповедником, и ходил он в основном по городам Испании, многие евреи которых, они были люди очень богатые, но были люди очень малограмотные. И вот он, как говорят еврейские источники, тысячи и десятки тысяч евреев возвращает к тому, чтобы они начали соблюдать. То есть они, может быть, как соблюдали, но соблюдали не так, как как положено. Вот эти два легендарных чека, которые, в принципе, были уже относительно немолодые люди, 12 июня 1240 года начинает проходить этот диспут. Николай Донин говорит о том, что они выдвигают 35 пунктов, в которых... Написано о том, что Талмуд является антихристианской книгой. Там написано огромное количество э, э, антихристианских вещей. Но, в принципе, все, что они говорят, это то, что сейчас пишет современная антисмитская пресса. Ее очень мало. Но если вы на интернете возьмете про еврейский фашизм, вы обязательно возьмете те выдержки, которые выдернуты из контекста, которые, в принципе, тогда Николай Донин и приводит. Обычно приводятся ли какие-то Агадот, Агадот, какие-то э, притчи, либо какие-то фразы вы, 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 выдернутые из контекста, понятно, оно не имело никакого основания под собой, спорить там было не с чем. Но э, когда с одной стороны есть рыцарь, который может ударить по голове, с другой стороны как-то надо это все дело защищать. Рафихель из Парижа Говорит о том, что на, на ваши обвинения о том, что эта книга антихристианская, он приводит огромное количество цитат из Талмуда, где написано, что э, еврей должен заботиться о бедных и больных э, без различия от их вероисповедания. Э, все, что написано от, об идолопоклонниках в Талмуде, не имеет никакого к, отношения к христианам. И пытается как-то э, показать и объяснить эти вещи, но, но в принципе решение суда, но было понятно с самого начала суда и суд постанавливает о том, что так как Талмуд является книгой запрещенной его нужно сжечь тут один монах доминициалист пишет историю скорее всего, может плюс-минус так где-то и была еврейские представители Парижа они понимают, что ну, к Людовику Девятому Святому особенно не подойдешь, потому что он человек в этом отношении не подкупный, то есть он фанатик еще тот, он он как раз за то, чтобы сжигать Талмуд. Тогда они подходят к одному из очень больших ну, лидеров католической церкви с тем, что за большой какой-то подарок попросить его, чтобы он переговорил лично сам с королем, может быть, отложить на какое-то время сжигание Талмуда. Он как-то убеждает Людовика Святого. Людовик Святой скажет, что отменить этот декрет пока. Евреям возвращает Талмуд. И тут спустя год этот священник, этот епископ умирает. И когда он умирает, Людовику Девятому, святому, говорят, видишь, вот этот епископ умер, это же он тебе говорил, не сжигай Талмуд. Да. Вот видишь, и он умер спустя год. И ты точно так же умрешь. Потому что, ну как бы, ты поддержал вот эту вот страшную вещь. Вместо того, чтобы сжечь Талмуд, и разрешил, чтобы Талмуд он, как бы, продолжал существовать. И тогда в Париж возят 24 телеги полностью груженными Талмудами. Это надо понять, что такое 24 телеги. Это огромное количество. Каждую книгу Тогда ее ж писали от руки. Каждая книга она стоила ну, состояние, как дом практически. 24 воза Талмуда. Это практически весь, весь Талмуд, который находился во Франции. Ну или практически весь. И весь этот Талмуд свозят на главную площадь Парижа. И в июне 1242 года происходит сжигание, сжигание Талмуда. Это была страшная трагедия. Евреи обращаются через какое-то время к Григорию IX, который становится папой римским, о том, чтобы он как-то разобрался в этом деле. Может быть, евреям запрещено было изучать Талмуд. Не просто его сожгли, его просто не было, его запрещено было переписывать. И тогда папа Григорий IX, Иннокентий IV, который приходит, он говорит о том, что нужно сделать вторичное следствие может быть, все-таки евреям разрешить изучать Талмут. И в 1248 году про- про происходит еще один суд в Париже, который подтверждает решение суда 1240 года, и евреям Талмут не отдают. И вот в это самое время Рафмаше Барьяков из который был одним из тех, кто защищал Талмут, видя о том, что Талмуд сейчас запрещено изучать, ну а евреи должны что-то учить, он тогда пишет свою знаменитую книгу «Сефер Мецвод Гадуль» «Большая книга заповедей», в которых он пишет по памяти, практически по памяти, либо используя какие-то подпольные экземпляры Талмуда, пишет огромную книгу, в которой описаны все 613 заповедей со ссылкой на Талмуд, со ссылкой на те источники, где они написаны». И Смак, он, в принципе, спас огромное количество людей, потому что во Франции Смак учили в тот момент, когда было запрещено учить Талмуд. Рафихиэль, бар Йосиф из Парижа, он понимает о том, что во Франции находиться больше нечего, он берет своего сына и берет группу своих учеников и говорит, что мы должны все переехать жить в землю Израиля». И э, Рафихель из Парижа вместе с группой французских тасафистов уезжает в землю Израиля, он поселился в городе Героя Цфати, и в городе Цфати он открывай, ой, прошу прощения, в городе, э, переселился в город Ака, и в город Ако он открывает свою известную ешиву, которая называется Мидраш Агадоль де Парис, в которой, в которой преподают последние представители школы э, тасафистов. Итак, в тот момент, когда э, на Диком Западе происходят вот эти все бурления, это э, сумасшествие, которое происходит во Франции, которое происходит в Германии, в той части христианского мира, которая находится на отвоеванных у евреев испанских землях, э, евреям тоже не сладко в этот этот момент, но их жизнь была намного-много более спокойной. О том, что будет происходить в дальнейшем, мы с вами и поговорим в следующих сериях. Всем большое спасибо.